0: Olá pessoal, Fábio Akita. Terça-feira eu falei de Malta. Hoje é dia de São Francisco. Esta é a última parte da minha peregrinação blockchain. Em vez de quebrar em múltiplos episódios, eu preferi colocar tudo num único vídeo para facilitar quem está interessado. Peço um pouco de paciência porque este vídeo vai ser mais longo do que o normal. O Blockchain Week foi uma semana inteira de vários eventos. Eu participei de apenas um deles, o San Francisco Blockchain Week Epicenter, mas antes teve o ETH San Francisco e na sequência teve o CESI que foi o Crypto Economics Security Conference e ao redor deles diversas empresas fizeram meetups próprios, empresas como a Ultrain, Icon ou Shift. Eu só posso falar do epicenter Center. E mesmo o App Center foi um evento dividido em cinco trilhas paralelas. Eu fiquei no Main Stage, que era o auditório maior e com os nomes mais pesados, mas teve em paralelo a trilha Titans of Tech e Building Blocks, que me pareceu mais voltado à apresentação das empresas patrocinadas assinadoras e painéis com investidores. E ainda teve duas trilhas mais de workshop técnico chamado Blockchain Academy que eram hands-on nas diversas soluções que os patrocinadores estavam apresentando. Pelo que foi explicado, o evento aconteceu ano passado também e teve cerca de 300 pessoas. Por causa do boom do fim do ano passado o interesse cresceu muito e esse ano parece que chegou a ter quase 2 mil inscritos. Um grande contraste com todos os outros eventos de blockchain em Seul, em Malta e mesmo os do Brasil. O de São Francisco tinha um peso muito maior de programadores e produtos centrados em tecnologia. Só o fato de ter duas trilhas inteiras de workshops técnicos já diz muito de por que Silicon Valley ainda é Silicon Valley. Infelizmente, foi impossível assistir todas as apresentações, então, eu vou compilar as principais ideias que eu ouvi. As sessões na Main Stage foram estruturadas na maioria como fireside chats, basicamente painéis moderados com vários nomes e empresas conhecidas como John Burbank da Passport Capital, Jeff Schumacher da BCG Digital Ventures, Michael Arrington da XRP Capital e assim por diante. Não vou descrever um a um, mas no geral os temas eram os mesmos que eu já ouvi em outras conferências. Esses temas giram em torno das regulamentações, security tokens e tokenização de assets, blockchains sendo usados como balas de prata onde não precisa, governança das blockchains públicas e os problemas de credibilidade e adoção em massa. Investidores como Michael Arrington deixam muito claro que odeiam regulamentações. Em particular porque nos Estados Unidos a SEC classifica todo token como uma security e isso dificulta todo o ecossistema. O Arrington disse em alto e bom som, fuck the SEC. Se não me engano, foi naval Ravicante da Angel List que explicou isso melhor. Ano passado, as criptomoedas quase conseguiram quebrar a barreira para se tornar mainstream. Pagamentos quase aconteceram. Wall Street quase entrou. Mas o Bull Run Rápido demais foi péssimo. A febre incentivou ICOs ruins que falharam e queimaram o dinheiro de muito investidor. O objetivo era correto, mas como tudo aconteceu rápido demais, o mercado caiu em busca de correção e todo mundo entrou em modo de defesa. A China começou banindo ICOs, a Coreia do Sul não chegou a banir as ICOs porque tem tanto investidor que mais de 200 mil fizeram abaixo assinado ao governo para não banir, mas eles mantiveram uma recomendação para desencorajar ICOs. Japão também baniu ICOs e os Estados Unidos classificaram quase tudo como security, ficando à mercê da SEC. Initial Coin Offerings tem como objetivo baixar a barreira de entrada para investidores individuais. Eu falei isso em outro episódio, mas em Initial Public Offerings ou IPOs, o investidor de varejo, as pessoas comuns, só tem a oportunidade de entrar depois que todos os grandes VCs e fundos de investimento já fizeram a compra inicial mais barata e estão protegidos. Com ICOs, qualquer um poderia entrar no começo, mas com todas as incertezas regulatórias, nenhum ICO pode mais arriscar lançar em público. Então, a única outra saída é fazer lançamento privado, entre quatro paredes, somente para os grandes investidores. Então, os ICOs acabaram indo pelo mesmo caminho das IPOs e o investidor comum novamente ficou sem acesso. Esse é o resultado de regulamentação restritiva. As pessoas comuns são protegidas tanto de perder dinheiro quanto de ficar mais rico. A ideia dos blockchains é que qualquer um pudesse ser um nó na rede e minerar via proof of work, mas tanto Bitcoin como Ethereum acabaram crescendo rápido demais e a dificuldade de mineração por PoW centralizou o controle de mineração na mão de poucos pools que usam hardware caro e não acessível que você compra de empresas como Bitmain. Então, um usuário em casa não tem mais a possibilidade de participar do processo de mineração. Substituir proof of work por proof of Stake significa que em vez de hardware específico você precisa colocar seus tokens em Stake para participar da votação da mineração. Mas se esses Coins não podem ser adquiridos por qualquer um e só podem ser obtidos por Private Sales, significa que nesse caso também vai haver centralização de quem teve possibilidade de adquirir muitos tokens na fase de pré-venda fechada. Além desse problema da quebra da descentralização, ainda tem o problema da credibilidade. Como eu expliquei nos episódios de Seul, lá eles criaram uma estrutura informal conhecida como syndicates. A forma de levar os tokens para as mãos das pessoas é via listing, ou listagem desses tokens nas principais exchanges como BitThumb ou Binance. Todo mundo quer ser listado, mas para isso você precisa passar pelos syndicates. Um dos painéis mais interessantes foi de novo com Michael Arrington fazendo perguntas a Jack Lee da HCM Capital, Alex Shin da Hashed, Shin Hai Lee da GBIC e David Lee da Refactor Capital. Era um painel de investidores do ocidente versus investidores do oriente. E o Arrington, como sempre, sem travas na língua, levantou de cara essa questão. Nós sabemos que existe essa estrutura. Quanto vocês cobram para os ICOs listarem seus tokens? E de fato o fi Pode ir de 500 mil ou 1 milhão de dólares, e os syndicates chamam isso de budget de marketing. Na prática, para você conseguir listar sua startup numa Nasdaq, também não vai sair nem um pouco barato, mas eu achei engraçado porque nesse mercado existem várias estruturas desse tipo que todo mundo sabe que existe, mas ninguém comenta oficialmente. É como uma máfia mesmo. Também achei interessante o Alex da Hashid dizer que eles são uma crypto fund que investe em cerca de 65 startups, mas somente 5% da Coreia do Sul e dessas umas três de amigos da faculdade dos fundadores. Faz você pensar sobre como os asiáticos estão investindo e onde eles estão investindo. Nessa discussão, também soltaram que, por causa das pressões governamentais, muitas empresas saíram da Coreia do Sul para outros países como Singapura. Mas eles não recomendam Singapura a menos que você seja asiático. Não é um lugar fácil para abrir empresa, você só vai para lá se não tem outra opção. Novamente, a falta de regulamentação clara tem causado várias empresas a peregrinarem de país em país. Como eu disse no episódio anterior, com a Binance relocando para Malta, onde as leis ficaram mais flexíveis. E isso porque na Coreia do Sul ganhos em cripto não são taxados. Em paralelo, em outro painel, tivemos Ella Zeng, cofundadora da Binance e a cabeça da Binance Labs, um fundo de investimento de um bilhão de dólares que estava anunciando uma incubadora em São Francisco que já recebeu 500 aplicações e selecionaram 50 para iniciar no programa e vão filtrar 8 que devem ver se vão virar investimento ou não. Eles tomam 7% de equity por um seed de 100 mil dólares. No mesmo painel estava Vincent Zhao, da famosa FBG Capital da Coreia do Sul. Vincent é exatamente o que os coreanos perseguem. Ele era um trader que iniciou com capital de 10 Mil dólares e alguns anos atrás transformou esse investimento em 100 mil dólares, e antes de 2017 chamou amigos para investir mais e transformou isso em 200 milhões. E com isso abriu a FBD Capital, onde 50% dos lucros ainda é em trading. Eu achei interessante a quantidade de asiáticos nessa conferência de sul-coreanos a chineses até alguns japoneses. A Ásia não está ignorando o Ocidente, pelo contrário, eles querem um pedaço do jogo agora. Apesar dos Estados Unidos ser um dos lugares menos amigáveis para ICOs, eles precisam estar lá para influenciar o mercado e por consequência as agências reguladoras. Isso porque, apesar de tudo, o Japão, por exemplo, tende a querer jogar mais seguro e no final seguir o que os Estados Unidos fazem. E a Coreia do Sul tende a seguir o Japão. Muitos têm restrições com lugares como Malta ou Chipre por conta da corrupção e lavagem de dinheiro, então parece que a chave de tudo vai voltar a ser Silicon Valley. No momento em que os Estados Unidos conseguirem colocar uma regulamentação clara, o Japão, a Coreia do Sul e talvez a própria China sigam mais rápido na sequência, causando um efeito dominó do ocidente para o oriente. Então o mundo nesse momento parece estar em estado de espera. Apesar de não ser muito prático, o que me fascina mais nessas conferências todas é ver a disputa de forças entre investidores ocidentais e orientais, a parte macroeconômica da coisa. Mas para sair um pouco dessa essa discussão vou rapidamente falar de outros assuntos diversos que eu ouvi por lá. Ainda sobre modelos de negócio com blockchain teve outro painel bacana com duas pessoas do mundo do entretenimento. A ex-youtuber Michelle Fan que as mulheres devem conhecer já que foi uma das mais famosas no mundo de estilo e maquiagem, e o DJ Justin Blau. A Michelle explicou sua carreira e como os primeiros youtubers tiveram a vantagem de começar numa plataforma nova, mas depois dos primeiros 10 anos, Hoje, Youtubers de audiência similar à deles na época recebem 75% menos de receita de Ads. Por isso o modelo não é mais faturar com Ads, e sim com patrocínio tradicional, plataformas externas como Patreon. Justin também explicou os custos envolvidos no mundo da música. Pesquisas dizem que o artista acaba levando no máximo 12% de tudo que gera. Aliás, eu acho fascinante ver artistas como Justin com um bom conhecimento de blockchains e token economics coisa que eu nunca vi por aqui. Enfim, existem muitos intermediários entre os geradores de conteúdo e os patrocinadores e por isso a discussão em plataformas como a AraBlocks, onde a ideia é meio como um security token. Eu já falei isso nos vídeos da Coreia. Falando em mais casos de uso, Outro interessante foi o painel com Stephanie DeBais da Elevated Returns e o Slava Rubin da Indiegogo. O Stephanie faz parte de um grupo que tem diversos imóveis. Justamente imóveis, como o próprio nome diz. É um dos maiores armazéns de valor do mundo, trilhões de dólares, mas eles são imobilizados altamente ilíquidos. Eles fizeram uma das primeiras tokenizações de um imóvel de verdade. Eles pegaram um resort que tem em Aspen, gerenciado pela Marriott, e tokenizaram uma porcentagem, não lembro se falaram 10%. Usaram o Indiegogo para fazer isso. Foi um negócio de uns 20 milhões de dólares sobre um imóvel lucrativo de 200 milhões podem até pagar dividendos aos compradores dos tokens. A curiosidade é que 40% dos compradores são da Ásia. O raciocínio é que as pessoas da Ásia também querem se proteger e uma das formas de fazer isso é escolhendo comprar partes de um resort de Aspen, que é um imóvel americano. É mais ou menos a mesma coisa que estar num país de moeda fraca, como a nossa, e se proteger via exposição a dólar. Mas, desse jeito, tem muito menos intermediários e qualquer um pode participar. É justamente uma das ideias de se usar tokens e blockchains para securitizar ativos, o que chamamos de digital assets. Outro painel interessante. Foi novamente moderado pelo Arrington, tendo a participação da Cred, Uphold e Pricewaterhouse, anunciando mais uma stablecoin, a Universal Dollar. A ideia é competir com moedas como o Tether e assim como ele estar lastreado no dólar. A Gemini, se não me engano, também tem uma SIM e mais empresas estão indo nessa direção. A parte interessante é que somente grandes fundos podem fazer isso, porque você precisa garantir a liquidez desse token. Cada token emitido precisa ser auditado e por isso a Pricewaterhouse, para garantir que ninguém está imprimindo dinheiro sem lastro. Cada um token precisa de um dólar. A vantagem? Nesse formato é como se você pudesse trafegar dólar livremente pelo mundo sem passar por bancos ou outras instituições. Todo mundo menos os Estados Unidos gostam dessa ideia. Fora isso, você pode usar stablecoins como essa para ser a moeda de meios de pagamento, e eu falei disso nos vídeos da Coreia do Sul. E nesse caso específico eles estão mirando no mercado de crédito e empréstimos. Com isso você consegue encontrar no mundo todo mundo que quer emprestar e também todo mundo que precisa de crédito. Além disso eles querem padronizar tudo no padrão ERC20 para tokens via Smart Contracts na rede do Ethereum. E coins como Bitcoin poderiam ter um wrapper de ERC20 por cima deles, novamente conversando convertendo um bitcoin para um token deles e assim tudo trafegaria pelo mesmo protocolo facilitando a interoperabilidade. Para quem é da área técnica, um aspecto constantemente discutido é o problema da velocidade dos blockchains. Está claro que nenhum blockchain como o bitcoin, ethereum ou derivados jamais vai ter capacidade para ser de fato um meio de pagamento viável para a maioria das pessoas seja porque a velocidade é muito baixa, seja porque as taxas ficam mais caras quando há muito volume. Existem pesquisas e tentativas para melhorar isso direto nos protocolos. Por exemplo, o Ethereum quer lançar a versão Casper daqui a algum tempo, que promete, entre outras coisas, substituir o atual Proof of Work por Proof of Stake, ou pelo menos um híbrido entre os dois. Eu expliquei acima porque Proof of Stake não é uma bala de prata, mas uma solução mais prática que não requer modificação direta nos protocolos é a utilização de sidechains ou Layer 2, como os projetos da Plasma em Ethereum ou Lightning Network para o Bitcoin, que sim, continua em beta por mais algum tempo. A ideia é simples: segurança e performance costumam ser um trade-off, eles são mutuamente exclusivos. Você não pode ter segurança absoluta e performance máxima ao mesmo tempo, então você precisa diminuir a segurança para ganhar performance. Numa rede como Lightning você pré-carrega um canal secundário com alguns dos seus coins favoritos, mas não tudo. O montante maior fica no Layer 1, que é o protocolo original, mais lento como o Bitcoin. É que nem carregar um cartão pré-pago. Nesse Layer 2 você tem alta performance mas corre um risco maior de perder essa pré-carga. Mas não tem problema, é o custo do negócio. É impossível ter zero risco em tudo, isso é gerenciar o risco e conseguir mudar a performance sem mudar o blockchain. Falando nisso, começa a aparecer uma coisa meio óbvia. Proof of Work é caro demais, mas é extremamente seguro. Em particular nos casos excepcionais. Muitos estão forçando a substituição por Proof of Stake, mas isso eu acho barato demais ao ponto que é inseguro. Proof of Stake funciona no geral, mas é muito fraco nos casos excepcionais. Stake é basicamente colocar seu dinheiro na linha para ter direito de assinar o bloco. Se você for votado que fraudou, então você perde esse stake. Vale a pena eu fazer uma tangente, porque muita gente que só sabe ler headline assume que, ah, quando o Ethereum mudar de Proof of Work para Proof of Stake, ele vai matar o Bitcoin que consome energia demais. A maioria das pessoas é péssimo em pensar nos cisnes negros. Um sistema que tem a pretensão de ser usado pelas próximas décadas e ter garantias de integridade dos seus dados, precisa ser resistente ao futuro e proteger o passado. Bitcoin de fato atinge isso. Na prática, todo nó minerador é um mini-fork da rede. A rede se reconcilia o tempo todo e a cadeia mais longa de blocos costuma vencer e os outros sincronizam dele. E podemos confiar no processo porque, para assinar um bloco, alguém precisou gastar muito dinheiro para calcular o hash. Em Proof of Stake quem assina o bloco é quem tem o maior stake. No caso do Bitcoin seria o equivalente a quem tem 51% do hash power da rede, que são os, atualmente os três maiores pools do mundo. E mesmo assim não é possível reescrever a história fácil. É necessário recalcular o hash de todos os blocos do passado até o ponto que você quer. Isso não só custa muito dinheiro, mas custa muito tempo. Um bloco hoje leva 10 minutos, imagine recalcular 10 mil blocos. É bom ter um Fukushima no quintal para isso. E em Proof of Stake você não tem essa proteção. Qualquer um que controle o maior stake, apesar de muito improvável tem poder ilimitado de reescrever a história se a rede não tem checkpoints ou pode causar um split da rede no caso de redes que tem checkpoint como o Casper do Ethereum. Em ambos os casos, Proof of Stake se mostra inferior ao Proof of Work em manter a integridade dos dados e da rede. O custo de energia não é à toa como muitos pensam e nem é tão caro assim se levar em consideração esses pontos. O próprio Vitalik no seu painel já fala em um possível 99% de Proof of Stake e 1% de Proof of Work para balancear melhor esse trade-off, e outras equipes estão procurando alternativas a Proof of Work e Proof of Stake como Proof of Space Time. Outras palestras técnicas interessantes falaram mais sobre outros aspectos da segurança de blockchains, nas palestras de David Chown da Elixir e Dawn Song da Oasis Labs. Por exemplo, por se falar em criptografia dá a impressão que os dados são privados, mas na verdade é o contrário, o blockchain é transparente e público. É possível tirar muita informação somente pelos metadados e pelo rastreamento. Mais do que isso, um blockchain é um registro preciso de tempo, baseado em timestamps. Então existe outro dado muito importante, a ordem das transações. É um dos motivos de porque blockchains não são bons para eleições com voto secreto. Por isso, existem outros tipos de blockchains como Dash, Zcash ou Monero que tentam adicionar uma camada a mais de anonimidade. Fica a dica que em Zcash você precisa escolher fazer uma wallet ser anônima, ele não é anônimo por padrão. E no mundo do Ethereum, por causa disso, existem as tentativas para implementar algo similar como Zero Knowledge Proofs, particularmente ZK Snarks. O conceito parece simples onde você consegue saber se uma pessoa tem determinado segredo sem trafegar o segredo. Imagine um sistema que sabe que você tem a senha sem que você precise dizer a senha. Mas a matemática e a implementação disso é extremamente difícil. Se você é cientista da computação, eis um excelente desafio. Isso sem falar em hardwares de segurança, como as instruções Intel SGX que permitem lidar com dados de segurança mesmo em computadores que foram comprometidos. Pense em um lugar onde você poderia guardar sua chave privada no seu computador, que não estaria vulnerável a nenhum vírus ou exploit porque está totalmente fora do controle do sistema operacional. A chave ficaria numa área de memória isolada que o OS simplesmente não tem acesso, são os enclaves. E isso já existe hoje, caso você não saiba. Como cientista da computação essa é outra área que me atrai muito porque ficamos falando só de web, web, web e não vemos como existem vários outros algoritmos e hardwares à nossa disposição que nunca nem discutimos a respeito. Como podem ver, os painéis da San Francisco Blockchain Week foram bem mais interessantes do ponto de vista técnico do que o Delta Summit de Malta ou o Beyond Blocks de Seul. Pelo menos em São Francisco eles estão mais preocupados com a implementação das coisas. Nos outros países eles estão muito ainda em o que é possível. Por isso eu reitero o que disse no vídeo anterior de Malta. Não existem experts nesse mercado. Ignore qualquer um que se intitule expert. Estamos ainda no estágio de early adopters. Eu venho repetindo isso faz tempo e ouvi sendo repetido nos eventos. É como se estivéssemos no começo dos anos 90, Antes da invenção do browser, antes de saber que vai existir Amazon ou Facebook. Se você acredita em futuro, é um dos lugares mais fascinantes para se estar. Infelizmente, o Brasil, para variar, está atrasado e ficando mais e mais atrasado. Um dos maiores problemas é que os top influencers desse mercado são completamente diferentes de tudo que eu vi pelo mundo. Assim como na Ásia e Norte da Europa, muitos aqui tiveram a sorte de apostar antes do Bull Run e ficaram ricos com criptomoedas, porém diferente do que eu vi, eles não estão reinvestindo no ecossistema e em vez disso estão com a cabeça minúscula de se fechar em seus próprios feudos. Um exemplo disso nós já temos perto do mesmo número de corretoras que se tem em Seul ou Japão, só que o volume de cripto negociado em todas as corretoras do Brasil é uma fração de somente uma corretora da Ásia. É um número ridículo. E essa fragmentação acontece porque nenhuma das corretoras com maior volume tem a mínima noção de tecnologia. E todo mundo sabe disso, tanto que eu, por exemplo, acho mais fácil fazer a minha própria corretora do que confiar em qualquer uma que é do líder do mercado nacional. E pelo jeito eu não estou sozinho. E também por causa disso o exemplo que a população em geral tem é essa Pessoas que deram sorte, mas não sabem o que estão fazendo. Completamente diferente de um CZ da Binance ou Vincent Zhao da FBG Capital. Outro exemplo, nenhuma Crypto Fund foi fundada no Brasil ainda e mesmo nesse estágio primário que estamos já existem fundos de investimento tradicionais vendendo fumaça como se fosse criptomoeda, sedimentando ainda mais a noção que os principais envolvidos no mercado de criptomoedas do Brasil estão interessados em dinheiro rápido e têm zero interesse em realmente criar uma economia de criptomoedas. Eu sou empresário, e por causa de exemplos como esses que temos nesse mercado de criptomoedas do Brasil, eu não consigo discordar de quem fala mal de empresários brasileiros no geral. O que eu vi no mundo não tem nada nem parecido por aqui ainda, e isso porque eu disse que eles mesmos lá fora se consideram early adopters no mercado que está só começando. Agora aqui, o que eu vejo? Experts. Enfim. Isso conclui meus relatos sobre essa peregrinação blockchain. Vejam meus vídeos sobre a Coreia do Sul se ainda não assistiram para ter uma visão ainda mais completa. Coloquem nos comentários se vocês já sabiam de tudo que eu relatei. Se gostaram do vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho. A gente se vê, até mais!